1: قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث السادس والثمانون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان
0: في هذا الحديث في حكم القضاء قضاء رمضان تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان تفطر في ايام رمضان ايام العاده ايام الحيض فما استطيع ان اقضي الا في شعبان يعني تؤخر القضاء الى اخر شهر بعد قبل رمضان القادم عللت ذلك في روايات أخر لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وفي روايات أخر مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أقضي الأيام التي تكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفاه الله هذا الحديث فيه فوائد أولا جواز تأخير القضاء من غير ضرورة من غير ضرورة تؤخر وهي تستطيع أن تقضي في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة لكنها ما كانت تقضي كانت مهيئة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادها فلا تعتذر بصيام ودل على أنه لا يجوز التأخير عن شعبان لكونها لا تؤخر عن رمضان الآخر بل تقضي ما عليها قبل أن يأتي رمضان الآخر ودل على أن قضاء رمضان موسع فيه سعة إلا أن المبادرة في القضاء أفضل أولا براءة للذمة والمسلم يحرص على أداء الواجب خشية أن يفوت عليه ثانيا الإنسان لا يدري ما يعرض له من مرض أو سفر أو موت فالمبادرة أولى والتأخير جائز وأنه لا إثم في التأخير ما دام هناك مبرر وهو تهيئة المرأة نفسها لزوجها فإذا أرادها فلا تعتذر بصيام والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصيام في شعبان فكانت رضي الله عنها تتمكن من القضاء في شعبان ولا تؤخر عنه وقد راى كثير من العلماء على ان من اخر عن رمضان الاخر فإن عليه القضاء وعليه الكفارة إذا كان التأخير بدون عذر القضاء والكفارة والكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم أما إذا كان التأخير لعذر فليس عليه إلا القضاء فقط ولا إثم إضاح ذلك رجل أفطر في رمضان لمرض أو سفر أو المرأة أفطرت في رمضان لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس فتمكن من القضاء ولم يقضي فجاء رمضان الاخر وهم وهما لم يقضيا فنقول عليهما ان يصوما رمضان الحاضر وبعد رمضان يقضيا الايام الماضيه من رمضان الاول ويطعما عن كل يوم مسكين كفارة للتأخير بلا عذر صورة أخرى الرجل والمرأة أفطر لعذر فلم يتمكن من القضاء الرجل استمر معه المرض أو استمر معه السفر المبيح للفطر المرأة كذلك أو حملت فلم تستطع القضاء مع الحمل ثم وضعت وبدأت ترضع فلم تستطع القضاء مع الرضاع فأخرت إلى رمضان الآخر فتصوم رمضان الحاضر الجديد وبعد رمضان يقضيا ما عليهما من الصيام من رمضان الأول ولا كفارة لأن التأخير بعذر فإذا كان التأخير بعذر فالقضاء فقط وإذا كان التأخير بلا عذر فالقضاء والكفارة فإذا لم يستطيعا القضاء واستمرت معهم عدم الاستطاعة وعلما أنهما لا يستطيعان في المستقبل فيطعما عن كل يوم مسكينا ولا يلزمهما قضاء ما داما لم يستطيعا والقضاء يجوز متتابعا ويجوز متفرقا بعدد الأيام التي أفطرها المرء ولو فرقها على الأشهر كلها فلا حرج لو صام يوما ثم أفطر أياما كثيرة ثم صام يوما آخرها كذا بعدد الأيام التي أفطرها من هذا الباب من يكون عليه القضاء ويحب أن يصوم الستة من شوال فنقول أن أولى لهما أن يصوم القضاء أولا لان كثيرا من العلماء يروا انه لا يصح ان يقضي ان يصوم الست وقد بقي عليهما من رمضان لان الفرض اكد في الاداء ولان الحديث الوارد في صيام الست يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال من عليه أيام من رمضان ما يصدق عليه أنه صام رمضان صام بعض رمضان فيخشى أن يحرم من الفضل لأنه ما صام رمضان كاملا وأتبعه ستا من شوال وإنما صام بعض رمضان يرى بعض العلماء جواز صيام الست من شوال قبل القضاء قال لأن القضاء وقته موسع والست من شوال في شوال فقط ولهذا نظائر في الشريعة الإسلامية فاذا دخل الوقت فهنا افرض الوقت والنفل قالوا كما انه يجوز للمرء ان يتنفل بالصلاه قبل الفريضه ثم يؤدي الفريضه بعد ذلك فكذلك يتنفل بصيام الست من شوال ثم يؤدي الفرض الباقي عليه من رمضان بعد ذلك فالمسألة فيها خلاف والأسلم والأفضل والأبعد عن الشك وخروجا وسلامة من قول من يقول إنه لا يصح نفله وقد بقي عليه الفرض الأولى أن يبدأ بالفرض أولا ثم إن تمكن من صيام الست من شوال فبها ونعمت وإن لم يتمكن فلا بأس عليه وقد أبرع ذمته مما افترض الله عليه. والله جل وعلا يعلم ما في نية العبد إذا علم منه الرغبة في العمل وتأدية الست من شوال إلا أنه لم يتمكن لسبب من الأسباب فالله جل وعلا يثيبه ويعوضه خيرا
1: المعنى الإجمالي تذكر عائشة رضي الله عنها أنه يكون عليها الصوم قضاء من رمضان ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها وحسن أدبها في مراعاته ومعاشرته تؤخر صيامها إلى شعبان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه فيعلم ذلك ويقرها عليه يعني يقرها على الصيام نعم ما يؤخذ من الحديث اولا جواز تاخير قضاء رمضان الى شعبان مع العذر
0: والعذر بالنسبه للمراه اذا كان زوجها حاضر وغير صائم هذا عذر بان لا تصوم تهيئ نفسها لزوجها فلا تصوم لكن لو صامت الواجب فلا يجوز لزوجها أن يفطرها لأنها دخلت في واجب فيلزمها إتمامه لكن لزوجها أن يمنعها من الصيام قبل أن تصوم وتستأذن زوجها فإذا منعها فتمتنع مثلا ليلا تستأذن من زوجها أتصوم غدا فإن أذن لها صامت وإن لم يأذن لها فتنتظر ولا تصوم فإذا صامت بإذنه أو بدون أذنه فلا يجوز لها له أن يفطرها لكن هي من حسن الأدب والمعاشرة والمراعاة للزوج ألا تصوم الشيء وإن كان واجبا ما دام موسع إلا بإذنه لا تصوم حتى وإن كان قضاء رمضان إلا بإذنه فإن أذن لها صامت وإن لم يأذن فهي تؤجر بطاعته وقبول منعه إياها من الصيام
1: ثانيا أن الأفضل التعجيل مع غير العذر
0: التعجيل مع غير العذر لأن عائشة بينت عذرها لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: فهذا عذر فعائشة رضي الله عنها قد بينت عذرها في ذلك ثالثا انه لا يجوز تاخير القضاء الى رمضان التالي واختلف العلماء في وجوب الكفاره مع التاخير الى دخول رمضان الاخر ومذهب الحنابلة ان عليه الكفاره اذا اخر لغير عذر
0: الكفاره اذا اخر لغير عذر أما إذا كانت تأخير لعذر فلا كفارة لا على الرجل ولا على المرأة
1: رابعا حسن عشرة عائشة رضي الله عنها رزق الله نساءنا القدوة بها الحديث السابع والثمانون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه".
0: هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، رواها البخاري ومسلم وأصحاب السنن. "من مات وعليه صيام عليه يعني يجب عليه صيام صام عنه وليه الصيام قد يكون فرض باصل الشرع من رمضان أو كفارة من الكفارات التي لم يستطع أن يأتي بما قبلها فلزمه الصيام أو نذر نذره فأوجبه على نفسه هذا الصيام الذي يكون على المرء الذي هو الصيام الواجب سواء كان واجب بأصل الشرع أو أوجبه المرء على نفسه قال صام عنه وليه الولي هو الوارث أو القريب سواء كان وارث أو لم يكن وارث قال بعضهم القريب وقال بعضهم الوارث وقال بعضهم العاصب والأقرب والله أعلم أنه يراد به القريب سواء كان وارثا أو لم يكن وارث وسواء كان عاصب أو لم يكن عاصب ورد آثار عن الصحابة لا يصم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد وممن روي عنه ذلك عائشه راويه هذا الحديث رضي الله عنها وروي كذلك عن ابن عباس وهو راوي لحديث مثله فرايا خلاف ما رويا ولذا اختلف العلماء رحمهم الله في من مات وعليه صيام ذهب الجمهور من العلماء على انه لا يصم احد عن احد وان من مات وعليه صيام اطعم عن كل يوم مسكين إذا تمكن من القضاء ولم يقضي اطعم عنه عن كل يوم مسكين ولا يصم أحد عن أحد أما إذا لم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه، مثلا مريض في رمضان ما استطاع أن يصوم، استمر معه المرض حتى توفي حتى مات في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة أو طال مرضه، هذا ليس عليه شيء لأنه معذور في فطره برمضان واستمر معه المرض حتى مات فلا يجب عليه شيء شخص مرض في رمضان فأفطر أياما منه ثم برأ في شوال أو في ذي القعدة ولم يقضي. ثم مات بعد ذلك بعدما تمكن من القضاء ولم يقضي. قالوا إن خلف مالا أطعم عنه عن كل يوم مسكين لأن هذا الصيام دين والكفارة دين في ذمته. وله مال فيطعم عنه من ماله قبل قسمة التركة كما أن الديون التي تكون للآدميين تعطى قبل قسمة التركة فكذلك دين الله وإن مات ولم يخلف مالا فلا يلزمه شيء إن تبرع ورثته أقاربه بالصدقة عنه فحسن وإن لم يتبرعوا فلا يلزمهم وجوبا لا يجب عليهم شيء القول الآخر قالوا نفرق بين ما وجب بأصل الشرع وما وجب بإيجابه من قبل المرء على نفسه فما وجب بأصل الشرع كرمضان مثلا لا يقضى عنه ولا يصوم عنه وليه إن تيسر الإطعام أطعم إلا فلا يلزم وأما ما أوجبه المرء على نفسه فيعتبر كالدين الذي التزم به في ذمته إن صام عنه ولي يصوم عنه وليه ويجزئه ذلك آخرون قالوا من مات وعليه صوم صام عنه وليه سواء كان واجبا هذا الصيام باصل الشرك رمضان او مما اوجبه المرء على نفسه وقالوا لو كان عليه صيام رمضان مثلا كله ثم تبرع ثلاثون من اقاربه وصام كل واحد منهم يوما صح رمضان كله لأنه صام عنه ثلاثون شخص، كل شخص صام يوماً فقد أدوا عنه رمضان الواجب في ذمته، ولم يفرقوا بين ما وجب بأصل الشرع وبين ما وجب بإيجابه من قبل المرء على نفسه كالنذر، ثلاثة أقوال القول الأول قول الجمهور لا يصم أحد عن أحد وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله القول الآخر التفريق قال به الإمام أحمد قال إن كان نذر فيصوم عنه وليه وإن لم يكن نذر فلا يصوم عنه لما هذا التفريق قال لأن الأسئلة التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الأشخاص رجالا ونساء في نذر فأمرهم أن يصوموا ولم يرد أنه أمرهم أن يصوموا عنه صيام رمضان فنقتصر على ما ورد القول الثالث اخذوا بهذا الحديث وما شابهه صام عنه وليه ولم يفرقوا وقال به جماعة من اهل الحديث قالوا صام عنه وليه سواء كان من رمضان او غير رمضان وسواء كان واجب باصل الشرع او اوجبه المرء على نفسه فيصوم عنه وليه ففي المسألة ثلاثة أقوال. نعم.
1: المعنى الإجمالي: الديون التي على الأموات يجب قضاؤها سواء أكانت لله تعالى كالزكاة والصيام أم للآدميين كالديون المالية.
0: يعني يجب على الورثة أن يقضوا الديون التي على الميت من ماله إن كان له مال فيجب عليهم أما إذا لم يكن له مال فإن تبرعوا فحسن وهذا من البر بالميت وإن لم يتبرعوا فلا يلزمهم مثلا الأب مات وعليه دين ولم يخلف شيئا لا نوجب على الأولاد أن يسددوا دين أبيهم وإنما تكرما وبرا يحسن ذلك ولا يجب أما إذا كان له مال فيتعين عليهم أن يؤدوا هذا الواجب لأنه لا يحل لهم أن يقتسموا التركة إلا بعد سداد الدين لان الله جل وعلا قال بعد ذكر الميراث من بعد وصيه يوصي بها
1: او دين نعم. واولى من يتولى ذلك ورثتهم ولذا قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه وليه الذي ياخذ الميراث يؤدي ما عليه نعم ما يؤخذ من الحديث أولا ظاهر الحديث وجوب قضاء الصيام عن الميت سواء أكان نذرا أم واجبا بأصل الشرع خلافا لتقييد أبي داوود وذكر ابن دقيق لأن,
0: لأن أبا داوود رحمه الله قال في هذا الحديث وأخرجه أبو داوود وقال هذا في النذر خاصة وهو قول أحمد بن حنبل
1: خلافا لتقييد أبي داود وذكر ابن دقيق العيد أن إلحاق غير الصوم به هو من باب القياس وليس في هذا الحديث نص نص عليه نص عليه ثانيا أن الذي يتولى الصيام هو وليه والمراد به الوارث الذي انتفع بمخلفاته
0: قيل الوارث وقيل القريب وقيل العاصب، ثلاثة أقوال. العاصب كالابن مثلا والأخ وقيل الوارث من يرث؟ سواء كانت زوجة أو بنت أو أم أو أب أو أي وارث أو أخ لأم وارث الوارث وقيل القريب مطلقا يعني كابن العم والأخ وإن لم يكن وارث وابن البنت
1: وغيرهم من ذوي الأرحام نعم فمن مقتضى القيام بواجبه قضاء ديون الله عنه
0: يعني كما أنه يأخذ التركة كذلك يؤدي ما عليه فليس من البر أن يأخذ ما خلف من ماله ويترك دينه في ذمته كما أنه من العقوق ومما يحرم على المرء أن يقتسم الورثة من بنين وبنات وإخوة وأخوات المال الذي يخلفه ويترك الدين في ذمته الذي على مورثهم لأنه لا يحل لهم الاقتسام حتى يسددوا الدين فمن الجفاء والعقوق والظلم اقتسام التركة وترك الديون في ذمته فالواجب قبل التركة سداد الديون وقد رتب العلماء رحمهم الله الحقوق المتعلقه بالتركه خمسه حقوق مرتبه اولها مائوله التجهيز من كفن وحفر قبر ونحو ذلك هذه اول حق يجب البذل فيه ثم الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن لأجل أن تخلص التركة من الرهن الثالث الديون المرسلة اللي في الذمة بدون رهن الرابع الوصايا الخامس الارث خمسة حقوق آخرها الإرث فلا يجوز أن يتوارثوا الميت ويتركوا الديون في ذمته أو يتوارثوه ويتركوا الوصية يهملوها ويضيعوها بل يؤدوا الوصية قبل
1: الميراث اختلاف العلماء اختلف العلماء في من مات وعليه صوم هل يقضي عنه هل يقضى عنه على ثلاثة أقوال أحدها لا يقضى عنه بحال لا في النذر ولا في الواجب بأصل الشرع وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد
0: الشافعي رحمه الله في مذهبه الجديد يعني الأخير في قوله الأخير لأن الشافعي له قولان القول الأول يسمى القديم أو المذهب القديم والقول الأخير هو المذهب الجديد يعني معنى هذا أنه لا يصوم أحد عن أحد هذا قول الجمهور لأمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله
1: نعم. الثاني يصام عنه يصام عنه النذر دون الواجب بأصل الشرع
0: يصام عنه النذر لأن الأسئلة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في النذر فقال للسائل سم رجلا كان أو امرأة أد الدين دين الله حق بالقضاء هذا وأما ما وجب بأصل الشرع كقضاء رمضان قال لا يقضى عنه إن كان لم يتساهل ولم يفرق فلا يجب عليه شيء كما مثلت في من مرض في رمضان فلم يصم ثم استمر معه المرض حتى مات هذا لا يجب عليه شيء ولا على الورثة ما دام أن العذر استمر معه أما إذا تمكن من القضاء ولم يقضي قال هذا يطعم عنه عن كل يوم
1: مسكين نعم وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي عبيدة والليث وإسحاق ونصره بن القيم التفريق
0: بين النذر وصيام رمضان نعم
1: الثالث أنه يصام عن الميت النذر والواجب بأصل الشرع
0: وهو الثالث إذن ثلاثة أقوال لا يصام عنه مطلقا يصام عنه مطلقا التفريق التفصيل. نعم.
1: وهو قول أبي ثور وأصحاب الحديث ونصره ابن حزم ورد ورد قول, قول وهو قول أعد وهو قول أبي ثور وأصحاب الحديث ونصره ابن حزم
0: ورد ورد
1: قول قول من من خالفه ورد قول من خالفه وجماعة من محدث الشافعية
0: يعني هذا معطوف على أصحاب الحديث وأصحاب الحديث وجماعة من محدث الشافعية وهو قول الشافعي في القديم أي
1: أنه يصام عنه مطلقا نعم وهو قول الشافعي في القديم وعلق القول به على صحة الحديث قال البيهقي ولو وقف الشافعي على جميع طرق الأحاديث وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله
0: يعني يقول البيهقي لو وقف الشافعي على الأحاديث الواردة في القضاء في قضاء ولي عنه ما خالفها في قوله الجديد لكنه ما وقف ما اطلع عليها
1: واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن السعدي وقال أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في جميع الديون التي على الميت يعني
0: هو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه القضاء يكون في سواء كان عليه من رمضان او من غير رمضان واجب باصل الشرع او اوجبه المرء على نفسه بالنذر ونحوه مثلا شخص نذر ان شفاه الله من هذا المرض ان يصوم عشرة ايام مثلا ثم شفاه الله من هذا المرض ولم يصم ثم مرض بعد هذا ومات هذا نذر تمكن من قضائه ووجب عليه قضاؤه لأنه علقه على الشفاء وقد حصل فيجب عليه أن يصومه لكنه ما صامه قال هذا يصوم عنه وليه لأنه أوجبه على نفسه وتمكن ولزمه لأنه حصل له ما علقه عليه لأن النذر كما قال عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير لكن إذا نذر المسلم وتحقق له ما نذر من أجله وجب عليه القضاء أما إذا نذر ولم يتحقق له ما نذر فلا يجب عليه شيء مثلا نذر إن نجح في الامتحان أن يصوم عشرة أيام نذر ان شفي من هذا المرض ان يصوم عشره ايام نذر ان رد الله فلان في كذا يصوم عشره ايام حصل له ما نذر من اجله شفي من المرض ان كان في المرض نجح في الامتحان ان كان النذر في الامتحان جاء الغائب ان كان النذر من نجل الغائب في هذه الأحوال الثلاثة كلها يجب عليه أن يفي بنذره قال مثلا إن نجحت في الامتحان لأصومن عشرة أيام ما نجح في الامتحان هل يجب عليه صوم لا لأنه قال إن نجحت أصوم ما نجح ما عليه صيام قال إن شف الله فلانا من مرضه هذا أتصدق بألف ريال ما أراد الله لهذا المريض الشفاء استمر معه المرض حتى مات ما يجب عليه أن يتصدق إن شفي وجب عليه أن يخرج ما نذر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل فلا ينبغي للمسلم أن ينذر لكن إذا نذر وتحقق له ما نذر من أجله وجب عليه الوفاء. وجب عليه الوفاء نقول ماذا يعمل إذا قلنا مثلا ما ينبغي له أن ينذر نعم نقول يعطي من نفسه ما يريد أن ينذره بدون نذر يصوم عشرة أيام ويسأل الله جل وعلا أن يعافي هذا المريض أو أن يرد الله هذا الغائب يتصدق بما يريد أن يتصدق به ويسأل الله ولا يتشارد مع ربه كأن يقول يا ربي إن فعلت لي كذا أفعل كذا أنا هذا ما ينبغي ولا يأتي بخير كما قال عليه الصلاة والسلام وإنما يستخرج به من البخيل الذي يبخل على نفسه بصدقة والصيام والصلاة والأعمال الصالحة يستخرج منه بالنذر وإلا فالنذر ما يأتي بشيء ما أراده الله جل وعلا أبدا فلا ينبغي للإنسان أن ينذر وإنما يعطي بلا نذر يصوم يتصدق يتقرب إلى الله يصلي وثم يسأل الله حاجته
1: واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن السادي وقال أنه اختيار شيخ الإسلام بن تيمية في جميع الديون التي على الميت لله أو للآدميين أوجبها على نفسه أو وجبت بأصل الشرع
0: يعني الديون سواء كانت لله
1: أو للآدميين
0: كالدين الذي لله مثل الزكاة والكفارة هذه ديون لله يخرجها ديون للآدميين مال عليه لزيد كذلك وسواء كانت مالية أو أعمال بدنية كالصيام والصلاة التي نذرها أو كان الصيام رمضان صام أفطر رمضان وتمكن من القضاء ولم يقضي فيقضي عنه وليه
1: استدل المانعون مطلقا بأدلة منها قوله تعالى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى يعني سعي وعمل غيره لا ينفعه
0: وهذه الآية ليس فيها دليل لهم وَأَنْ لِيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى يعني لا يطمع الإنسان في أن يأخذ سعي غيره لكن ولد سعى وعمل مثلا وأهدى ثواب ذلك لأبيه لأمه هذا يصل بإذن الله مثل ما لو حج الولد عن أبيه حج عن أمه هذا يصل تصدق الولد بمال مثلا والأم دريت عن هذا أو كانت ميتة وتصدق به وجعل ثواب صدقته له ولوالديه نفع هذا بإذن الله كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
1: نعم. وما روي عن ابن عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد
0: هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه وروي مثل هذا عن عائشة سئلت عمن عليه صيام فقالت يطعم عنه. ولم ترى الصيام وهي راوية الحديث السابق عن عائشة من مات عليه صيام صام عنه وليه.
1: نعم. وروي عن عائشة نحو ما روي عن ابن عباس وهما راويان لحديثي الصيام عن الميت وخالفاهما ف. فاتبع رأيهما لا روايتهما لأنهما أعلم بمعنى الحديث واستدل المجوزون للقضاء مطلقا بحديث الباب فإنه عام في الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر وبحديث ابن عباس الآتي بعد الحديث وهو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى قال ابن حجر إن أحمد ومن معه حمل العموم في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس وماذا يعني؟ وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما فح- حتى يجمع بينهما فحديث ابن عباس صورة منفصلة يسأل عنها من وقعت له وأما يسأل عنها يسأل عنها من وقعت له وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة المفصلون اما المفصلون
0: وهم المفصلون بين ما وجب باصل الشرع وبين النذر
1: نعم ان المفصلون وهم الذين يرون القضاء في النذر دون الواجب باصل الشرع فيرون ان
0: الحنابلة نعم
1: فيرون ان حديث الباب وحديث ابن عباس الذي بعده مقيدان بالروايه الثانيه عن ابن عباس المذكوره في هذا الباب ونصره ابن القيم هذا القول في كتابيه اعلام الموقعين وتهذيب السنن وقال انه اعدل الاقوال وعليه يدل كلام الصحابه. اي يقضى النذر
0: ولا يقضى الواجب باصل الشرع. القول الوسط وهو قول الحنابله. رحمهم الله، نعم.
1: وقال وتعليل حديث ابن عباس الذي قال فيه لا يصم احد عن احد. ولا يطعم عنه مراده في الفرض الأصلي وأما النذر
0: لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه يعني لا يصوم حمل على المراد به صيام الفرض الذي هو الواجب باصل الشرع لا يصوم عنه أحد وإنما يطعم عنه إذا فرط فيه
1: وأما النذر فيصام عنه وما روي عن عائشة في إفتائها عن التي ماتت عليها صوم أنه يطعم عنها إنما هو في الفرض لا في النذر وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب وهو مقتضى الدليل والقياس لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث ابن عباس ثم قال أيضا أي القيم رحمه الله وسر الفرق أن النذر التزام المكلف لما لما شغل به ذمته لا أن الشارع ألزمه ألزمه به ابتداء فهو أخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه شاء أن أبى والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه
0: يعني فرق بين ما وجب بأصل الشرع فهذا لا يقضى عنه وما أوجبه المرء على نفسه فهذا بمثابة الدين الذي استدانه على ذمته. نعم.
1: بخلاف واجبات الشرع فإنها على قدر طاقة البدن.
0: نعم فائدة.
1: فائدة قضاء وليه عنه من باب الاستحباب عند جماهير العلماء ما عدا الظاهرية فقد أوجبوه
0: لأن الظاهرية يأخذون بظاهر الحديث من مات عليه صيام صام عنه ولي قال هذا واجب والجمهور على أنه إن صام عنه ولي فهذا استحباب لا وجوب
1: وقالت الحنابلة إن كان الميت خلف تركه وجب القضاء
0: لأنه لا يسوغ للوارث أن يأكل المال ويترك الدين في ذمة المورث سواء كان صيام أو غيره. نعم. وإلا استحب. وقالوا. وإلا استحب يعني ما ترك مال فلا يلزم الوارث الصيام عنه ولا قضاء
1: الدين. وقالوا إن صام غير الوارث أجزأه.
0: كان يصوم مثلا الصديق والرفيق والزميل والجار اجزأ إنه يعتبر ولي. ولي الله فالمسلم ولي المسلم فإذا صام عنه بعض أقاربه أو أحبابه أجزأ عنه إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل رجل عليه قضاء أيام من رمضان وصام في شوال إلا أنه جامع زوجته وهو صائم في صيام القضاء والسؤال هل يأثم بفعله هذا وهل يجب عليه قضاء يومين يوم عن رمضان
0: إذا صام المرء نفلاً وجامع زوجته في هذا الصيام أفطر بهذا ولا إثم عليه وإذا صام عن قضاء رمضان واجب فيحرم عليه الجماع ويحرم عليه أن يفطر فيه إلا ما يبيح له الفطر في رمضان كالسفر أو المرض فإذا جامع أفطر بهذا وهو وقع في الإثم لكن ليس عليه كفارة وليس عليه قضاء إلا ما كان واجبا في الأصل الذي هو قضاء رمضان فلا يجب عليه قضاء يومين عن هذا اليوم وعن رمضان لا وإنما يجب عليه قضاء يوم واحد ويتوب إلى الله جل وعلا لأن من دخل في فرض وإن كان وقته موسع وجب عليه الاستمرار فيه من دخل في فرض وجب عليه الاستمرار فيه مثلا دخل في قضاء يوم من رمضان صام بحى اراد ان يفطر نقول يحرم عليك ذلك لانك دخلت في قضاء يوم واجب من رمضان غير ايام في غير شهر رمضان يجب عليك الاستمرار فيه مثله دخل في صلاة فرض يحرم عليه قطعها وإنما إذا أراد أن يخرج منها لمصلحة مثلا ينويها نافلة يقلب النية من فريضة إلى نافلة ثم إن شاء تمها خفيفة وإن شاء قطعها لأن قطع النافلة جائز
1: يقول السائل ما حكم الموالاه في الطواف وهل يجوز للمرء ان يخرج من الطواف مؤقتا
0: اذا قطع الموالاه بشيء بسيط سهل او بصلاه فريضه او صلاه جنازه فلا باس بهذا لا حرج في هذا والحمد لله
1: يقول السائل من كان يحرص على أن تكون أعماله وفق السنة وهو من سكان مكة ولم يحتاج للخروج من مكة خلال شهر رمضان وبالتالي لم يعتمر فهل فعله خطأ وحرم نفسه من الأجر لا يا أخي ما فعله خطأ ولا حرم نفسه من الأجر إذا كان
0: طاف في رمضان طاف بالبيت لأن أفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت والمكي والحمد لله يتيسر له الطواف كل وقت فما حرم نفسه بل هو على خير لاقتدائه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج من مكة من أجل العمرة وإنما كان يدخل مكة معتمر وفي غزوة حنين خرج للجهاد في سبيل الله لقتال الكفار فلما عاد عليه الصلاة والسلام واستقر في الجعرانة وقسم الغنائم أحرم من الجعرانة ودخل مكة معتمرا فهو عليه الصلاة والسلام ما خرج لأجل الإتيان بعمرة وإنما كان يدخل مكة معتمرًا.
1: يقول السائل: هل يأخذ صاحب اليد المشلولة حكم صاحب اليد او الرجل الصناعية في الوضوء
0: لا يا اخي بينهما فرق اليد المشلولة العائبة مثل اليد الحقيقية العاملة تغسل في الوضوء وفي الاغتسال وغير ذلك اما اليد والرجل الصناعية فهذه ليس لها حكم اليد ولا الرجل هذه خشبة أو نائل أو جلد أو نحو ذلك ليس لها حكم اليد الحقيقية